0: Goedemorgen en welkom bij Lena's Bladzijden en Bekentenissen met Lena Dufay. Dit is mijn podcast over allerhande boeken en alle relatievormen, waar iedereen zichzelf mag zijn. In gesprek met auteurs, Lena's leesclub en telkens een bijzondere gespreksgast. Veel luisterplezier! Goedemorgen allemaal en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Lena's Bladzijden en Bekentenissen Podcast. En inderdaad, zoals altijd, goedemorgen, want ergens in de wereld komt op dit moment de zon op. Deze week heb ik bij mij in de podcast zitten: Filip Bastien en Doreen Hendricks als mijn gasten. En samen met Leen en Lien bespreek ik het boek van Filip Bastien: Winteruren. Ik ben heel blij dat jullie er weer bij zijn en ik ben ook heel blij met de gasten vandaag in mijn podcast. Beginnen doe ik uiteraard met een terugblik op mijn twee weken die net gepasseerd zijn, de laatste twee weken, en wat er in mijn schrijversbestaan deze weken gepasseerd is. En ik ben heel blij en trots en euforisch, want in deze twee weken is de paperback van mijn derde boek toegekomen. Dan staat er zo'n gigantisch grote vrachtwagen van CB ineens voor jouw deur. En die levert dan een paar dozen met die paperbacks in. En dan begint het hartje zoal wat te kloppen en te gaan. En dan gaat die deur toe. Je hebt afgetekend, je hebt je dozen. En dan pakte die dozen mee in de woonkamer. Dat kunnen uw eigen niet houden, of ik toch niet. Ik vind dat altijd toch wel een beetje een, een speciaal gevoel. Dat is nu de derde keer dat ik dat mag meemaken. En dat is toch, ja, ik weet niet hoe dat ik het exact moet omschrijven. Het is, je wordt, je wordt zweten, het wordt warm, het wordt leuk. Het is, je bent blij. Het is precies zo. Een kind dat eindelijk de cadeautjes onder een kerstboom mag openmaken, die dat er al vijf weken liggen te schreeuwen om uw aandacht. Ja, en het is ook altijd anders. Ik heb uw cover al. Goh, honderden keren op je scherm zien passeren, je hebt er aanpassingen op laten doen, je hebt uw akkoord je hebt al wat gebruikt in uw in, in in social media Uw manuscript zelf, je hebt dat geschreven je hebt dat herschreven, naar de proeflezers gestuurd, teruggekregen, hergeschreven naar de eindredactie gestuurd teruggekregen, hergeschreven, nog eens doorgelezen je kent een boek intussen wel maar om die en dan in je handen vast te houden, dat is een heel zot Gevoel. Dus ja, dat waren mijn voorbije twee weken. Fantastisch gevoel eigenlijk. Um, en ik wou eens even weten, bij jou, Philip, is dat een gevoel dat jij herkent als je je nieuwe boek aankrijgt de eerste keer? Of...
1: Ja, um, wel, bij mij is het enigszins anders gebeurd. De eerste keer dat ik uh, dus, uh, mijn boeken toekreeg, dat was dus een palet van 500... Uh, van 700 stuks, ja, ik, had, uh, ik dacht, dat krijg ik makkelijk kwijt, maar dat is dus niet zo. <lacht> dat is geen sinecure om 700 stuks per te krijgen, uh, die je dan in eigen beheer hebt uitgegeven natuurlijk. Um, toen nog. Uh, Maar dan kwam de buurman reclameren dat de vrachtwagen uh, op de oprit stond. En ondertussen was mijn vrouw en een vriend van mij al de boeken aan het openmaken. Dus die verrassing was compleet kapot. Oh nee. (laughs) Ja, dat was mijn eerste kennismaking. En toen ik dan uh, de boeken zelf ging, niet, niet uitbrengen, dan ging ik naar de uitgeverij. En dan gaven die mijn zo'n boeken. Dat is een heel ander gevoel dan dat je zelf die dozen openmaakt. Ja. Dus ik weet wat je wil zeggen. En ik had ook die spanning. Maar die spanning werd compleet aan, aan digelen geslagen. door. Uh, ja. En bij de uitgever is dat anders. Ja. Bijvoorbeeld voorbeeld nu, uh, bij Phoenix, zei ze... Ja, de drukker heeft de fout gemaakt. En dan ben je sowieso al een beetje down. Hè, omdat... Uh, ja, ik ga de, de cover even nemen. Uh, ja, er was iets. Ah ja, op de achterkant was er iets af was, was het te kort afgesneden. Ja. En als je dat dan vergelijkt met andere kun je dan zie je inderdaad dat er een halve centimeter verschil tussen zit. Ja. Inderdaad. <laughs> dus uh, die, dat is een fout van de drukkerij. Maar ja, dat zijn zo van die kleine dingetjes, maar ja, dat, dat verpest wel dat moment eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dat ligt er zo een beetje een domper op.
1: Ja, ja. Ik heb eigenlijk nog nooit echt een uh, een super gevoel had bij het uitbrengen van een boek... en bij het eerste keer dat ik een boek in mijn handen heb. Er is altijd iets tussengekomen, ja.
0: ja. Hopelijk, derde keer, goede keer.
1: Hopelijk wel, ja. Mm.
0: Oké. Okay. Uh, we gaan stil aan overgaan naar het uh, boek... dat jij hebt meegebracht vandaag, Filip. Uh, ik heb jou hmm. gevraagd om een boek mee te brengen... dat jij heel graag gelezen hebt... of dat, jij, of dat jou geïnspireerd heeft... Je hebt mm-hmm. mij laten weten dat jij Vuur zou meebrengen, van de Vlaamse auteur Vivian Gerits. Mm-hmm, um, mag ja. ik vragen waarom jij voor dit boek gekozen hebt?
1: Wel, uh, vorig jaar vond ik dat eigenlijk het meest spannende boek dat ik in mijn handen had uh, gehad. Dus, uh, vuur. Ja, en het is dan nog een Phoenix-collega, dus uh, als uh, collega's wisselen we wel eens boeken uit, hè? Mm-hmm. Ook bij collega's van een andere uitgeverij, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar uh, ja, ik vond het wel uh, leuk, een leuk boek en uh, het verraste mij wel. Ik heb wel getwijfeld tussen bijvoorbeeld een, een boek van Mark Kerkus, doet doek valt, dat heeft mij ook zeer bevallen. Uh, maar, maar ja, ik heb, ik heb voor de Phoenix-collega gekomen.
0: Ja. En zijn er in dat boek van Vivian Gerits bepaalde dingen waar jij van zegt van, god, dat heeft ze goed gedaan, daar kan ik eigenlijk nog iets van, van leren, van overnemen, of, of een ja. techniek die ze gebruikt, of, of een schrijfstijl die ze hanteert?
1: Ja, haar schrijfstijl, eh, ze, kan, ze weet hoe, de, hoe ze de spanning erin weten houden. Dus het boek begint al, in het eerste hoofdstuk krijg je al een soort spanning van eh, een, ja... De figuur moet ontsnappen uit een vrachtwagen, uh, moet eigenlijk weggaan van haar uh, man, want het is een heel dominante, gevaarlijke man. En uh, ze ontsnapt en het is van het eerste moment eigenlijk dat het spannend is, dat je voelt van uh, hier zit iets serieus fout. -hmm. En uh, die spanning blijft eigenlijk steeds dreigt het gevaar in dat boek. Ja. Dus dat vind ik zo leuk, omdat je dan verder blijft lezen.
0: Ja, dat trekt jou inderdaad mee in dat boek. Die spanningsboog opbouwen en dan wegleggen is ja. dan moeilijk. Hè?
1: Ja, en dan voor iemand die voor de rest andere uh, goed romans geschreven heeft, om het zo te zeggen. Hè, die dan opeens een thriller schrijft en dat is dan heel goed.
0: En dat is dan een knaller van een thriller: dat je op het puntje van je stoel zit en.
1: Ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja
0: dat, zijn, dat zijn vaak de beste boeken die je niet kan wegleggen. Mm-hmm. Punt, daar, mm-hmm. daar, daar is geen discussie over. En uh, is het een genre dat je vooral leest, thrillers, of lees jij verschillende genres? Uh,
1: nee, ik, ik lees het liefst vooral uh, sci, uh, science fiction, eigenlijk. Dus ja, eigenlijk zou ik dat eigenlijk liefst lezen, maar ja. Ik kom er niet meer toe. Sinds uh, ik getrouwd ben en kinderen heb en, en, en dan beginnen schrijven ben, ja dan ja, ik kom ik er bijna niet meer toe om te lezen. Ik lees toch dan heel graag, maar ja het is kiezen. Uh, en, en Meestal kies ik... Ja, ik heb nog een fulltime job daarnaast, dus... Ja. ja. Er schiet weinig tijd al.
0: Er zijn maar 24 uur in een dag, hè?
1: Ja, meestal lees ik dan iets van bevriende auteurs. Al is het maar, hè, ja, we wisselen boeken uit en al is het maar een hoofdstuk of enkele hoofdstukken. Ik, ik, ja, ik kom er soms niet toe om een handsboek uit te lezen. Maar, ja. Uh, ja. En
0: geef je dan soms ook feedback terug aan die bevriende auteurs? Of...
1: Als het echt vragen. Ja. <lacht>
0: het is geen sinecure om dat te doen, want niet elke auteur staat er ook niet voor open, hè?
1: Nee. nee, nee, nee. Ik doe het niet graag. Doe het niet graag je doet het hè? niet graag, omdat je,
0: zelf, omdat je het zelf niet graag ontvangt, of omdat je bang bent voor reacties, of...
1: Ja, ja ik, ben misschien, ik heb een bepaald idee van hoe een boek uh, in elkaar moet zitten. en, en ja, uh, Ik ben heel streng op de show dont tell regel bijvoorbeeld. Oh ja, uh, ik ook. <laughs> ja. En als ik zoiets zie, ja, dan is dat direct... SDT. Schrap, <laughs> <Ja>. schrap. <laughs> en uh, ja, zo van die dingen. Uh, ja. ja. Ik ben. Uh, ja. Maar goed. Ja. Natuurlijk, uh, ja. ik, ik zou op iedereen kritiek kunnen geven, maar ja, dat is gemakkelijk, hè. Dus Goh. De, stu- de beste stuurlijsten staan altijd aan wal.
0: Ik denk dat er ook een verschil bestaat, misschien, tussen uh, opbouwende kritiek te geven waar ja. een, een collega-auteur beter uit kan worden. Of kritiek geven om een collega-auteur maar af te breken. Ja, en, maar dat en... doe
1: ik wel. Ik, 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 ja. Ten eerste, uh, ik, ik uh, ga op de bal af en niet op de man. Hè? Ja. En ten tweede, uh, als ik dan uh, ja, kritiek geef, ja, ik probeer dat toch ook altijd te verpakken. Hè? Het ja. hamburgerprincipe. Eerst een broodje, <lacht> dan het vlees en dan opnieuw een broodje. Ja. Dus ik probeer het altijd te verpakken.
0: Heel, heel, ja. heel goede techniek. Um, ja. Kan je even de luisteraar nog eens herhalen welk boek dat je meegebracht had en waarom dat ze eventueel dat boek in de boekhandel moeten halen?
1: Ja, Vuur van mijn heel sympathieke collega Vivian Gerrits. En uh, ja, waarom is het? Het is gewoon super spannend. Een gewoon lekker doorlezend boek.
0: Dus voor iedereen die van Trillers houdt, vuur van Vivian Gerets, absolute aanrader. Oké. Okay. Ja. Zijn er bepaalde auteurs, Filip, waar je naar kijkt, die je kent, en waar je van zegt van, goh, dat is nu mijn grote voorbeeld, als ik ooit haal waar dat t nu staat, dan, dan, heb ik mijn, dan heb ik mijn droomdoel bereikt.
1: Och, uh, mocht ik even mooi schrijven als een voorbeeld in Ines Nes, dan uh, ja. ja, dat is echt een natuurtalent. Hoe dat die haar zinnen kan formuleren en zo, dat vind ik
2: fantastisch.
1: Ja, uh, ja Simon Carmigelt uh, daar kijk ik wel naar op. Hoe die kort verhaaltjes schrijft en, en dat altijd zo leuk weet in te pakken met een kwinkslag. Uh, Dimitri Verhoost, ja. die zie ik ook wel uh, zitten. Jeroen Jerunowislaag. Uh, Sterre Karon vind ik ook een hele toffe en toffe auteur. Uh, en uh, ja, die kan ja. ook wel heel spannend. Die heeft ook een heel entourage rond haar uh, van mensen ja. die fan zijn van haar. Uh, dus die dat komt over heel... een
0: aantal afleveringen. Dus uh, ah, daar ja. kijk ik ook daar de enorm de naar uit. <laughs> <laughs> uh,
1: maar Kerkhoffs vind ik ook wel uh, heel goed, die... Die geeft ook les uh, in schrijven. Die heeft een boekje geschreven over schrijven. Dus uh, ja, die kan het wel. Ja,
0: inderdaad. Inderdaad. En hoe lang schrijf jij nu al? Wanneer ben jij met schrijven begonnen?
1: Uh, Dat is ongeveer tien jaar geleden begonnen. Dat een vriendin van mij, ik kwam in contact met een oud lief van mij. En die ja, die, ja, ik zat een beetje in een midlife-crisis. En ik dacht, ja, wat moet ik nu aanvangen? De kinderen zijn het, het huis uit. En ja, ik zat alle dagen televisie te kijken. En mijn leven ging aan mij voorbij. En ik, ik zeg, dat kan het leven toch niet zijn? En uh, ja, je begint al wat te Facebooken. En ik vond dan een oud lief terug. En die zei: Waarom begin jij niet te schrijven? Ik heb al jouw liefdesbrieven bewaard. Hè? en, ja, en, en ze was leest van Aten. En ze zei, ja, het zijn de mooiste brieven die ik ooit gehad heb. Dus ja, waarom begin jij niet te schrijven? Hè? En uh, ja, ik zat daar al mee in mijn hoofd. Want als klein kind schreef ik ook gedichtjes. En schreef ik de schoolkrant. En ja, ik had dat wel ergens in mij. Dus ik dacht, ja, waarom niet? Uh, Ik ben dan het verhaal van mijn grootvader beginnen opschrijven, beginnen dingen te bestuderen, achtergrondinformatie verzamelen enzovoort. En winteruren was geboren. Dus ja, zo is het een beetje gegaan.
0: Ja, daar gaan we het dadelijk over hebben, over winteruren. Heb jij een bepaald doel dat jij wil halen met met jouw schrijven? Is, Is er iets dat jij nog zeker wil verwezenlijken of wil bereiken?
1: Uh, wel ja, yeah. Le- een schrijver wil altijd uh, gelezen worden. Uh, nu, ben ik aan de, allee, nu is de vertaling van Winteruren gebeurd hè, in het Frans en dat is een nieuw avontuur. Uh, ja. Dus dat vind ik wel tof. Hè. Uh, een doel. Uh, ik kom niet graag op tv. Uh, ik doe niet graag... Uh, Interviews, want ik, <laughs> ik vind mezelf geen goede <laughs> spreker. <laughs> maar ja, en hier zit je dan. En hier zit ik, dan. <laughs> ja, ik vind dat er mensen zijn die veel bloemrijker kunnen spreken en veel gemakkelijker uit hun woorden komen. Uh, bij mij moet het op papier gebeuren. Ja, dat is wel waar. Ja. Uh, dus uh, om een doel om op tv te komen of om bekend te worden, nee. Dat zit er bij mij niet in. Maar ik wil wel gelezen worden. En dat is zo een beetje dubbel. Want ja, het ene kun je niet zonder het andere.
0: Vaak, heel vaak is dat inderdaad zo, dat het, dat het samenhangt. Mm. Dus ja. ja. Heb je misschien een bepaald doel in een hoeveelheid lezers die dat je nog wil bereiken? Of, of een hoeveelheid talen die dat je nog wil bereiken? Mm. Als je nu toch al het Frans vertaald bent, zijn er nog talen waar je van denkt? Van...
1: Ja, ik denk voor de Engelse markt zou Weentruur en de Zeppelin heel goed zijn, ja. Dat is echt Engelse ja. humor. Um, een Engelsman heeft mijn uh, Zeppelin gelezen en die vond het schitterend. Dus die zei, ja... Ja. Dus, ja. ja. Je moet uh, kunnen.
0: Dat is zo het, het, het niveau Monty Python humor, of ja. hoe moeten we het ja, zien? Ja,
1: zoiets, zoiets, ja.
0: <laughs> Oh,
1: heerlijk. La, La Grande Vadrouille van, uh, Louis, met Louis de Dufinne, ik weet niet of je die film gezien hebt.
0: Ja, ja. Daar gaat
1: het ook naartoe, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Oh ja, dat is wel leuk. Proberen
1: de vijf te houden met de Duitsers, eh, misverstanden enzovoort. voort. Ja,
0: ja en top. dat is inderdaad leuk. Um, het boek dat we vandaag met de leesclub gaan bespreken, dat is uh, Winteruren, zoals we daarnet hebben gezegd. Dat is uitgekomen in uh, 2020, dus dat is intussen toch al drie jaar geleden. Hoe voel jij je nu drie jaar na die release je hebt het toen in eigen beheer uitgegeven en je hebt intussen toch een pad afgelegd hè? Je, je, hebt een, je hebt een uitgever gevonden bij Phoenix Books uh, je hebt een tweede boek al uitgegeven
1: mm-hmm.
0: uh, hoe voelt dat voor jou nu als auteur in vergelijking met die release drie jaar geleden
1: ja, ik moet u eventjes corrigeren, de release was vijf jaar geleden in eigen beheer ah, ja, ja. Ja, dus uh, na het het lezen ik ik had wel een bang hartje, want ik vroeg me af, hoe gaan de mensen dat vinden? Hoe gaan ze daarmee omgaan? Uh, Ja, als beginnend debuteerde schrijver, weet je niet hoe je publiek zal reageren. Nee. (lacht) Uh, Dat is echt uh, spanning alom. En toen ik... uh, ja, ik heb schrijfvakanties gedaan met andere auteurs en die, ja, die hadden al uitgegeven en die duwden me zo zo'n beetje naar beneden. Mag ik mag dat niet zeggen, maar ik voelde dat zo aan, eigenlijk.
0: Het was niet bewust dat ze dat deden, maar het kwam voor jou zo binnen.
1: Het kwam voor, voor mij zo binnen, ja. ja. ja, ja, ja. Uh, dus ja, we hadden zo um, met die schrijversavonden hadden we enkele spreekmomenten. En ik vond die andere schrijvers altijd zo goed. En de reacties op mijn schrijven waren altijd, was altijd zo lauw. Dus ik dacht, ja, wat doe ik verkeerd of wat? En uh, toen ik dan mijn boek... Ik heb dan nog een jaar romans schrijven gevolgd enzovoort. Uh, ik, heb mezelf, ik heb wel aan mezelf gewerkt. Mm-hmm. En toen ik dan eindelijk dat boek uit had, uh, was er iemand die mijn boek kreeg ik ongelooflijk goede reacties. En iemand had achter mijn rug dit boek ingestuurd voor de India Awards. Toen heb ik als eerste Vlaming een India Award gewonnen. Wauw. En dat vond ik wel heel tof. En uh, dat sterkte mij wel. uh, Dat was eigenlijk een bevestiging van, ja, ik kan dan toch wel een beetje schrijven. En uh, onmiddellijk daarna is Hamley Books op de proppen gekomen om mijn boek heruit te geven. Met een gewone uitgeverij dan. -hmm. En uh, Hamley Books heeft... uh, Ja, Hamley Books bracht het dan in 2020. Dus dat is een tweede uitgave, een derde druk. Want uh, de eerste druk zat er al door. Ik had al een tweede druk gemaakt, die zat er ook al door. En dus de derde druk is door Hamley Books gedaan. De de tweede uitgave, de derde druk. En nu is winteruren, nu ben ik bij Phoenix Books. En ik was drie jaar bij Hamley, het contract was afgelopen. En toen heeft Phoenix gezegd, ja, we gaan winteruren nog eens uitgeven.
0: Ja, dat is toch wel een succesverhaal, dat
1: debuut. Ja, ja, en ik denk dat ze er bijna door zijn door hun uh, uitgave. Dus eigenlijk is het wel tof. Dat
0: is, wel, ja. Ja. Dat is toch wel een leuk en warm gevoel.
1: Ja, 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 ja. ja. Het is toch wel een succesverhaal geweest in de buurt. Ja.
0: Mm-hmm. Hoe zou jij jezelf omschrijven, Filip, voor de mensen die jou niet kennen? Als auteur. Hoe zou jij jou als auteur omschrijven voor mensen die jou niet kennen?
1: Flamboyant. <laughs> uh. <laughs> uh, gevoelig. Uh, uh, altijd klaar om kwinkslag uh, te maken. Om het, niet om iets belachelijk te maken, maar wel, uh, ja, ik lach wel graag met de zaken. Ja.
0: Ja. En is dat iets dat we in jouw boeken kunnen terugvinden?
1: Uh, zeker in de Laatste Zeppelin. In de winteruren hier en daar een stukje grappig, maar ja, het is wel een ernstig boek. Uh, de concentratiekampen komen erin voor en zo. Ja. Dus hier en daar probeer ik toch uh, een beetje humor erin te steken, maar niet zoveel. Nee. Vooral, in, uh, de Zeppelin. Vooral in de Zeppelin. Ja.
0: En uh, wat mogen we op uh, literair vlak in de toekomst van jou verwachten? Uiteraard dan nu de Franse vertaling van, van jouw boeken.
1: Ja, uh, vreemd wordt ook een, een aanklacht. Dat wordt een heel ander boek dan uh, tot nu toe. Ik, uh, Kruip in de, het hoofd van een moordenaar. He. Oh, leuk. Ik heb, ooit, ik heb ooit een huis gekocht, he, dit huis hier. En dat bleek illegaal te staan. En uh, ja. ik heb daar heel veel moeilijkheden mee gehad. Ik heb dus de helft van mijn huis moeten afbreken en zo, Terwijl dat ik niet schuldig was, want ik wist het zelfs niet dat, op, ja. dat er bouwmisdrijven bal- op waren. Dus uh, oorspronkelijk moest ik het huis helemaal afbreken. Uiteindelijk heb ik de helft moeten afbreken. En mocht ik de helft opnieuw opbouwen. Maar uh, mm-hmm. ja, dat heeft mij heel veel geld gekost. Uh, ik kan, dat is gewoon hetzelfde als een tweede huis kopen in feite. Dus dat heeft een enorme financiële impact gehad op mijn leven. En ja, had het eventjes mm-hmm. anders gebeurd, was mijn huis helemaal af. Dus uh, van de politiek heb ik niet veel uh, steun gekregen van de gerechtelijke macht die hebben gezegd: ja, um, de, verkoop kan, de verkoop van uw huis is verjaard, dus daar kun je niks mee, mee doen, maar je moet nog steeds uw huis afbreken. Dus ja, van, van het gerecht hebben we niet veel steun gehad, ook niet. Uh, ja, alles werkte gewoon tegen. En uh, bleek ook dat de gemeente in omkoopschandalen ver- verwikkeld zat en dergelijke meer bij het toewijzen van, die, ja, want ze hebben ooit toegelaten dat dat huis gebouwd werd. Terwijl ze bijvoorbeeld steeds geen deden. Dus ik heb een officieel document van de gemeente dat dat huis daar mocht staan. Dat is nog het ergste.
0: Ja. Maar een ongeldig document dan. Ja, en nu uh,
1: nu in dit boek ga ik iedereen laten doodgaan. Het begint met Steve Stevaart, die op het water drijft. Dus geen zelfmoord. Nee, nee. Ik heb hem vermoord. (laughs) Ja, zo'n beetje
0: literaire wraak.
1: (laughs) Literaire wraak op alles en iedereen dat mij mij puntje, puntje, puntje heeft. Ja, ja. Maar ik ga de naam niet... Ja, ik zeg nu Steve Stevart, maar ja, dat gaat wel in mijn boek een andere naam krijgen. Ja,
0: oké. Okay. En ik denk dat het iets is dat we wel, wel vaker doen als auteur, als we eerlijk zijn. Dat we soms bepaalde personages of bepaalde personen even verwerken in een manuscript, om, uh-huh. om hen aan te doen wat we hen niet in het echte leven kunnen aandoen. ja. Of ja, een, ja. ja Mm. Als we eerlijk zijn als auteur...
1: Ja. Antire zei ooit, de pen is het sterkste wapen. Ja,
0: ja inderdaad. Mm. Maar dat is ook zo.
1: Mm.
0: Dus, uh, ja, nee. Ik, ik heb zo ook wel een aantal mensen in mijn hoofd nu, uh, waar ik echt, ja, die ergens in een van mijn, van mijn boeken al, of in mijn toekomstige boeken zelfs, al verwerkt zitten. Die, uh, ja... Mm. Herleid zijn tot. <laughs> maar ik denk dat, dat, dat iedere auteur dat ergens wel doet. Of, of uh, bijvoorbeeld, mijn, mijn boek dat ja, in september is uitgekomen. Uh, het koppel dat daarin zit. Daar zitten twee, ja, die hebben twee tieners.
2: Mm-hmm.
0: Dat zijn twee redelijk sarcastische tieners. Dat is werkelijk mijn frustratie als tienermama ja. die daar echt. Met ganzer harten in verwerkt. Zit. Ja, ja, ja,
1: ja. Je kunt die karakters echt sprekend hè, ja. maken en, en consistent maken en zo, omdat je ze van binnen en van buiten ja. kent. Er,
0: er jo- zijn echt mensen die hem gelezen hebben en die echt zeggen van, maar dat is de haar reactie van. <lacht> ja, helemaal.
1: Jolien Jansing, die mij ooit les heeft gegeven, kent je Jolien, uh, die heeft. Uh, die zei, ja, gebruik een karakter uit je uh, directe omgeving, iemand die je kent, uh, als personage in je boek, zodat je zeker bent dat uh, het karakter consistent ja. blijft.
0: Ja, inderdaad. Dat is ook een tip dat ik al meerdere keren gekregen heb. Ja. Als je karakters of personages uitwerkt, baseer je op personages die je kent, die herkenbaar zijn, zodat je weet, ook van als dit gebeurt, gaat die zus of zo reageren. Dus ja, ergens, heel spijtig voor heel mijn omgeving die nu naar mijn podcast luistert, maar ja, sorry guys. <laughs> You're kind of famous. <laughs> ja. yes. Hoe zou jij willen dat lezers jou later herinneren als je er niet meer bent?
1: Dat is een zware vraag.
0: <laughs> De lade vraag, hè. Hoe moeten ze jou... Als auteur, wat, moet, wat moeten ze meenemen? Ik veronderstel, zoals je net al zei, ja. de humor die je ermee steekt Ja, insteekt. de humor. Dat dat bij hè?
1: Sarcasme, humor. Hè? Uh, ja. ja, dat vind ik wel. Ja, dat vind
0: wel <lacht> leuk. Ligt dicht bij je, hè? Ik ga even overschakelen naar mijn leesclub. Uh, ik heb, uh, we hebben Leen hier bij ons zitten. Zij heeft jouw boek uh, Winteruren gelezen. Um, ik wil eens heel even informeren, Leen, uh, wat dat jij van het boek vond.
3: Um, wel, het, het duurde zo wel een paar switchjes voor ik in het boek zat, want het verandert zo van, van tijd. Um, maar eens dat ik erin zat, dan, ja, dan zat ik er ook echt in en ik zit ik zoiets van, oh, en, oh, en maar, allee, hoe gaat dat nu van daar en naar daar en wat gaat er nu gebeuren en... En op het einde ja, was ik helemaal verkocht. Het was, ik vond het een, mooi, een fantastisch boek. Ja, heel fijn om te lezen. Ja.
0: Wat vond je het
3: sterkste aan, aan dit boek, aan Winteruren? Um, ik denk eigenlijk het einde. Ik vond het einde heel, heel mooi, heel pakkend. Heel, um, ja, ja, hoe dat het uiteindelijk toch wel... Ja, ik zeg het, ik zat zo'n puntje van mijn stoel van, ja, o, waar gaan we nu eigenlijk naartoe? Hè? Eens dat je zo al die stukjes, ja, bijna op een rij kunt leggen. Ik heb het twee keer gelezen ook. Het is fijn, nu moet ik het nog eens lezen, hè? Nu moet ik... Nu, nu dat ik weet waar het naartoe gaat, ja, nu moet ik het nog eens lezen. Dus ik heb het twee keer gelezen.
1: En, van, uh, dan ontdek je de tweede laag waarschijnlijk, hè? Tweede, Er zit een tweede laag in dat boek, hè?
3: En, je moet, Ja, het is een beetje... Het is, ja, het is zoeken en zien ja. en... en en inderdaad, dan kun je wat verfijnder gaan zien. Van ja, want je weet dan al wat meer. Um, ja, en, en ik vind het ja, ik vind, ik vind een heel mooi einde hebben. Allee, ja, ik, ja, ik vind, ja, ik vind het... Ja. Ik ben slecht met mijn woorden vandaag.
0: Nee, eigenlijk, dit zegt zoveel meer dan, dan, dan duizend
3: woorden. Ja.
1: Ja. ja. De beste communicatie is noolverhaal.
3: Ja. Dus. Ja. Ja, ik heb echt genoten van dat boek wel. Ja. En uiteindelijk vond ik het een mooi einde hebben. Ja. Zowel, het had een lijn uiteindelijk, als je het helemaal gelezen hebt <laughs> En dan kon je de lijn zien, zal ik zeggen. Ja, um, ja. ja. vond ik fijn. En als, jij, als
0: ik nu aan jou vraag om een promo-filmpje in te spreken over winteruren. Wat zou jij, welke zin zou jij gebruiken om de lezer te overtuigen van dat is de reden waarom je moet kopen en lezen. Of naar de pip gaan en lezen.
3: Goh, het zit... Een zin, wacht. (laughs) Moeilijke vragen. Want ja, het is een beetje tussen intrigen, van van, hoe zit het nu allemaal, het liefdesverhaal aan de ene kant, en je hebt toch ook zo wel een beetje het oorlog gegeven, van ja, de de oorlog en, en... de leeftijden en, en ja, alles wat er gaande is. Dus ja, zo, al die dingen. Als dat u interesseert, dan zou ik het zeker lezen en vastpakken. Denk ik dan. Dat is niet echt een zin. Of een heel slecht geschreven zin. Een,
0: Veel commas Een marketingafdeling kan daar wel mee door.
3: Die kunnen daar ook verder werken. Die kunnen daar iets mee doen. Die kunnen
0: daar iets mee doen. Nee. Dus Filip voor de ja. marketingafdeling van Phoenix Books...
3: Stuur ze naar de leesclub. <laughs> Komt ja. goed.
1: Stel ze naar de leesclub.
3: Sturen. Komt goed. Uh,
0: stilletjes aan, want we zijn al een half uur bezig. Wauw, uh, gaat snel. Uh, we gaan stilletjes aan overgaan naar onze laatste rubriek. En dat is waar ik ook mijn uh, laatste gast bij in het gesprek ga betrekken. Uh, maar eerst zou ik eens willen weten, Filip, uh, op welke manier dat jij liefde of relaties of erotiek... In jouw boek, of in jouw boeken, in jouw verhalen, hoe jij die verwerkt?
1: Wel, ik probeer uh, altijd uh, zo die relaties functioneel in te kaderen. Ik ga niet zomaar een seksscène inpassen, omdat het nu eenmaal verkoopt. Nee, het moet een functie hebben. Ja. Het moet eigenlijk uh, ja. iets hebben van ja, nu, ja, je moet eigenlijk zien hoe dat de relatie tussen die twee personen is. En dan ja, door die, die scène wordt dat verdiept.
0: Ja. Dus. dus als jij bepaalde liefdesrelaties in jouw boeken verwerkt, dan ga je ook echt dieper in op hoe zit die relatie ineen. En, en ja. Ja. Ja, hoe, ja. hoe verhouden die mensen zich tot elkaar? Ja,
1: ja. dus die. die... Allee, seks zijn, om het zo te zeggen of, of liefdescène, zijn dat moet een functie hebben ja.
0: Ja. Ja, het hoeft niet altijd, er hoeft ook niet altijd erotiek in een boek in te zitten nee. hè? dus uh, je kan perfect een bepaalde relatie vormgeven zonder uh, seks erin te verwerken
1: nee, uh, in, 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 in de Zeppelin, dat is een komisch boek, daar, daar heb ik geen seks in verwerkt dat is, ja. nee. Nee. en
0: heb je daar wel relaties in zitten?
1: Ja, dat wel en dat is een relatie tussen mijn vader en mijn moeder. Want ik heb mijn vader en mijn moeder terug opnieuw laten leven in mijn boek. Ja. Ik dus tot ne- leven gewekt om te zien mm-hmm. hoe ze, ja. ze... Ze zaten links en rechts mm-hmm. van mij. Op het moment dat ik aan het schrijven was, ze leefden weer een beetje. En ik liet ze dan ook uh, ja, bij elkaar komen. Ja.
0: ja. En hun relatie terug.
1: Ja, laten bloeien.
0: Ja. Openbloeien terug. Mm-hmm. Dat moet heel mooi geweest zijn voor jou. Ja, ja. Oké. Okay. Ik ga intussen ook Dorien bij in het gesprek betrekken. Mm-hmm. Uh, zij is onze extra gast van vanavond. En zoals dat de luisteraars en jullie ook weten, nodig ik altijd iemand uit die een niet-conservatieve relatievorm heeft. Omdat dat voor mij in mijn boeken een rode draad is die wel altijd mee uh, ja, waar ik heel prat op ga. Um, Doreen heeft een BDSM-relatie, wat zeker niet alledaags is. En wat ik in deze podcast altijd wil aankaarten of probeer aan te kaarten... ...is waarom er nog ongelooflijk veel sensibilisering nodig is. Want ik hoor in mijn omgeving nog te vaak van... Ah, al ...heel die LGBTQ-gemeenschap en al die sensibilisering... ...en al die heissel er rond, is dat nu echt nog nodig... Dus mijn vraag voor jou, Doreen, is dat nu echt nog nodig?
2: Ik vind eigenlijk totaal van niet. Uh, Ik ben eerder zo iemand van leven laat leven. Uh, uh, Al die commentaren tegenover andere mensen en andere visies en andere wensen, uh, ik hou er eigenlijk niet zo van. ik ben zelf iemand die graag uh, experimenteert, nieuwe dingen opzoekt. Uh, ik ben er ook trots op. Uh, ik heb er ook geen schaamte over. En ik zou niet weten waarom de andere mensen zich daarover beschaamd moeten voelen. Ik ben vooral eigenlijk eerder ook trots op mensen die daar anders zijn dan anderen. En die dat er openlijk voor durven uitkomen. Dat vind ik wel. Dat vind ik fasc- ja, elke keer mooi om te zien en te horen. En... Uh, Ik vind uh, dat dat niet respect
0: -hmm. vraagt. Ja. Want ik merk, het is nu iets heel dom, maar ik merk bijvoorbeeld zelfs uh, met de verkoop van mijn mijn boek, dat is een een erotische thriller of of een spannende erotische romance, want er zit ook heel veel romantiek in en en het ontwikkelen van van één relatie tussen drie mensen. Ik merk inderdaad wel dat mensen zich soms... Schaam in mijn plaats dat dat boek op die tafel ligt en verkocht wordt. Um, is dat iets wat nee. jij in jouw omgeving ook al eens tegenkomt? Schaamte van andere mensen omdat jij een bepaalde relatie hebt?
2: Ja. Uh, sommigen omdat ze het niet willen horen. Daar heb ik dan ook respect voor. Uh, niet iedereen hoeft daarin mee te gaan. Dat is mijn beleving. Dat is hetgeen wat ik wil, waar ik mij goed in voel. Um, Andere mensen maken zich ook zorgen dat ik niet mans genoeg ben om voor mezelf op te komen. En dat ik me in iets laat intrekken waar ik eigenlijk zelf niet goed voor ben. En wat ik ook merk is dat eens je begint te vertellen bij mensen die wel geïnteresseerd zijn, dat niet alle relaties zo zijn als je denkt. Maar dat mensen er gewoon niet durven uitkomen. En dat je dan op die manier uh, mensen wel loslippiger maakt. Uh, om ja. zelf ook iets meer toe te vertrouwen maar het kan gewoon weer niet want het is een taboe
0: ja dat heb ik zelf ook al heel vaak gemerkt <tie> <hoor. laughs> uh, is het omdat ik het sjaren schrijf of is het omdat mensen weten dat ik een open relatie heb maar god ja, ik ben voor heel veel mensen blijkbaar een, uh, een, een, een gigantische schouder om alles even te luchten en te vertellen dus ja Heel herkenbaar. Ja. Um, wat is uit jouw omgeving, vrienden, familie, um, collega's of whatever, wat is tot nu toe de rotste opmerking die dat je hebt gekregen over het feit dat jij een, een BDSM relatie hebt? Dat je echt denkt van, god, alsjeblieft, denk eens twee minuten verder na voordat je die lippen van elkaar trekt.
2: Um. Het ergste, en dat is nog maar net van de week gebeurd, is uh, dat ze mij zeiden dat ik gemarteld word. Ik ben dus een onderdanige, een sub, uh, een sub. dus ik daag heel graag uit. Uh, Ik uh, laat me niet zo gemakkelijk overwinnen, maar dat maakt nu net heel het spel. Uh, Ze moeten mans genoeg zijn om mij te kunnen overwinnen, om mij dan over te geven. Uh, Maar marteling hoort er echt niet bij, want uh, het is net als onderdanige dat je alle touwtjes in handen hebt. Ik beslis wat kan, waar mijn grenzen liggen, uh, waar ik over wil nadenken of misschien wil overgaan, maar er gebeurt niets, maar dan ook niets, wat ik niet heb toegestaan. BDSM wil zeggen vertrouwen, respect, maar als belangrijkste goedkeuring. Een meester heeft, zich volledig, mm-hmm. uh, uh, ja, heeft volledig de onderdanige te volgen. Dus ik heb het gevoel dat ik alle touwtjes in handen heb. Ja. En dat geeft mij, ja. voor de eerste keer in mijn leven, uh, het gevoel dat ik de controle los kan laten. Ik ben een controlefreak. Uh, wat er dan uiteindelijk ook weer voor zorgt, door net die controle wel los te kunnen laten, dat dat mij lichamelijk en geestelijk zoveel rust brengt, dat ik nog nooit eerder heb ervaren.
0: Ja. Dat is iets dat ik inderdaad het boek dat nu bij mijn proeflezers ligt gaat over een BDSM-relatie. Veel van mijn volgende boeken trouwens. Ik ben er zelf niet actief in. Hoewel ik eerlijk moet toegeven door het onderzoek dat ik gedaan heb zijn er inderdaad wel dingen. Maar ik denk dat dat, als iedereen echt onderzoek ernaar gaat doen dat iedereen wel eens op een gegeven punt gaat zeggen van Mm. Mm. <laughs> Tempting.
2: <laughs> It is okay all ruim, hè?
0: Het is ongelooflijk ruim, maar één ding dat ik inderdaad constant ben tegengekomen in mijn onderzoek op internet, in de boeken die ik gelezen heb, de mensen die ik gesproken heb die die langs beide kanten in de wereld zitten. Dus ik heb heb heel wat mensen gesproken die die dominant zijn. Ik heb heel wat mensen gesproken die onderdanig zijn. Wat zij allemaal zeggen is als de, de, de onderdanige persoon, de sub of de slaaf, als die zijn of haar stopwoord gebruikt, dan stopt ook alles per direct. Dat is gewoon stoppen, klaar. En dat is iets dat als ik dan oorlogsgewijs naar naar marteling ga kijken, als je daar je stopwoordje gebruikt, dan gaan ze nog net iets harder door, vrees ik.
2: Hetgeen wat ik er ook nog een belangrijke bij aan vind, uh, door al die emoties die je extra ervaart op die moment, kan je soms Um, heel diep wegzakken in die emoties ten ene keer word je in extreem rustig, de subspace uh, soms um, begin ik ook gaan te wenen dat precies alle emoties van de laatste periode uh, eruit komen maar de nazorg de nabehandeling ook de voorbehandeling um, dat is iets um, dat maakt alles zoveel tederder um, zoveel zachter en uh, zonder dat kan al de rest ook niet. Mm-hmm. Dat vind ik ook een hele belangrijke. Uh, die nazorg, als die er niet zou zijn, dan betekent al de rest ook niks.
0: Ja. Dat is, dat is inderdaad iets uh, dat ik zelf ook al wel uh, gevonden heb. Um... Wat ik vooral heel veel gelezen heb, dat als je eraan begint, als je zoiets gaat doen, hoe belangrijk het is als dominant om op het einde, als als het spel klaar is, zal ik zeggen, hoe het belangrijk is om om die nazorg te te doen. En wat ik dan gelezen heb op het internet, en corrigeer mij gerust als ik fout ben, wat ik dan uh, op het internet gelezen heb, is bijvoorbeeld... in, in, in een warm, in, in warm zacht teken wikkelen knuffelen, strelen de, de, de spieren gaan masseren uh, bijvoorbeeld um, bij, bij bondages of als je op bepaalde manieren hebt vastgestaan of gelegen waardoor dat spieren kunnen verkrampen die gaan masseren um, ja, met, met, met warme vochtige doeken um, gaan, gaan, gaan wassen en verzorgen uh, die zaken. En dat geef ik eerlijk toe, dat dat mij inderdaad ook wel vertederde, want ik heb, ik heb tot nu toe in mijn leven nog maar gewoon seks gehad, zoals dat ze het dan in de BDSM-wereld zeggen. Ik kan u garanderen, als dat klaar is, gerold ge allebei op je rug en gevallen in het slaap, bij wijze van spreken. Um, ja, soms knuffelde inderdaad alles na, maar zeker niet altijd. En daar is dat. dat ...zorgzame nog meer in in verweven,
2: vind ik. Klopt. Ik ben er heel hard van geschrokken. Echt enorm. Uh, De eerste keer, uh, achteraf bezien dan... uh, ...heeft mijn meester mij in zijn arm genomen... uh, ...als een babytje. uh, Mij direct warm toegedekt. Uh, Ik was uh, enorm opgewonden... uh, door mijn eerste sessie Uh, en niemand krijgt mij makkelijk rustig, die heeft mij op vijf minuten rustig gekregen, dat ik terug rustig aan het ademen was, dat ik volledig ontspannen relaxed was, Uh, ik denk eerlijk gezegd ook dat nog niemand anders dat ooit voor mekaar gekregen heeft, mij tot rust brengen als ik in extreem over mijn toeren ga, En ik heb uh, op zo'n event ook al gezien dat grote meesters na een sessie gewoon op de grond gaan liggen met hun sub. En eigenlijk de zachtste mensen, van eerst heel hard over te komen, naar de meest zachtste, warmste mensen worden. Totdat hun sub volledig terug uh, in deze wereld is. Of volledig gekalmeerd is. uh, ja, dat is eigenlijk wel prachtig om te zien en zelf om te ervaren ook. Dat is, ik weet niet of ik het uitgelegd krijg wat dat doet met iemand, maar dat is uh, een wauwgevoel. Echt een wauwgevoel.
0: Een soort van, uh, zoals dat bij mij nu binnenkomt, wat dat jij vertelt, is een soort van innerlijke... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Innerlijk walhalla.
2: Echt. Ultieme rust. Echt, echt ultieme rust. Ik kan er echt dagen op teren, uh, die avond of diezelfde dag dat, na de sessie, uh, mag de wereld bij mij vergaan. Ik denk niet dat dat mij iets zou doen. Die volgende dag ben ik ook nog veel rustiger, er zijn weinig dingen aan mij kunnen teren, uh, het leven gaat gewoon door, maar je leeft precies, ja inderdaad, in een walhalla, in de hemel, in iets, ja, in een roes. Dat is echt heel raar om mee te maken. Maar dat is echt wel een... Een een extreem veilig gevoel.
0: Ja. Mooi.
2: Ja, het is echt heel mooi.
0: We gaan stilaan moeten afronden. Sorry. We gaan stilletjes aan moeten afronden. Ik ga nog net vragen hoe dat jouw ideale wereld eruit ziet, maar ik denk dat we daar wel een heel duidelijk beeld van hebben.
2: Ja, ik ga verder op onderzoek uh, in de BDSM. Uh, ik ben er zelf ook nog, maar ik sta al maanden uh, mee bezig. Uh, die wereld is heel groot en heel mooi, dus we uh, staan we nog een hele mooie tijd te wachten.
0: Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Uh, nog één vraagje voor Filip. Filip, nu dat je deze allemaal hoort, dat is een heel ander genre van relatie. Uh, Misschien niet iets waar je vandaag of morgen aan denkt zonder dit interview van... Goh, daar ga ik nu eens een boek over schrijven. Maar geeft het het jou iets qua... En daarom zeg ik niet meteen het het BDSM gegeven. Maar geeft het jou inspiratie om een een eender welke relatie in een boek vorm te geven?
1: Ja, dat, zou, uh, dat is eigenlijk wel een interessant idee. Maar uh, in mijn uh, Zolenvreemd, vreemd het boek dat ik nu aan het schrijven ben, gebruik ik enkele verschrikkelijke scènes. Dus uh, die zouden ook wel in een BDSM-wereldje thuis worden, denk ik.
0: <lacht> dat is <lacht> gaan, iets anders dan. Ze gaan niet te ver. <lacht> ja. <lacht> ze, ze stoppen niet bij het stopwoord. <lacht> nee, nee, nee. Spijtig. Maar ja, nee, ook niet spijtig, want dat maakt soms een boek ook zo goed. Hè? Mm. Uh, nee, het, 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 wat ik um, ook een beetje wil, wil aanhalen of aankaarten, denk ik, is dat wij als auteur een, een enorm sterk wapen hebben, die pen, zoals zij daar straks zei, om relaties vorm te geven en, mm-hmm. en om, om verschillende dynamieken van relaties op papier te kunnen en te durven zetten. Mm-hmm. Dus uh, wie weet, wat gaat er in de toekomst wel allemaal verschijnen, hè?
1: Ja, dat is uh, we gaan
0: hier stilaan afronden. Filip, uh, kan jij nog even heel luid en duidelijk uh, communiceren waar lezers jou online overal kunnen vinden?
1: Ja, dat is op de website van phoenixbooks.be. Uh, Phoenix Books is mijn uitgelever, hè? Uh, daar kun je mijn boek online bestellen je kunt mij via Facebook ook een berichtje sturen en dan uh, signeer ik dat en stuur ik dat op uh, en dan kun je ook natuurlijk naar de standaard gaan of naar andere boekenwinkels die mijn boek kunnen bestellen
0: uh. ja. en op Facebook vinden ze jou gewoon onder Filip Bastien en Philip is met één L geschreven
1: met F-I-L-I-P Maar de Franstalige Philippe Bastien, dat ben ik ook, want uh, ik geef mijn Frans boek uit onder uh, de Franstalige naam. Gewoon uit uit gemakkelijkheid, omdat ik weet dat de Franstaligen anders zich steeds gaan vergissen. Ja, zij
0: gaan Philippe anders schrijven, uiteraard. Voilà. Goed. Uh, Ik wens jou alvast nog heel veel succes met uh, Winteruren en met Zeppelin en met het boek dat je nu aan het schrijven bent. Dorien, jouw wens ik nog ongelooflijk veel succes in die zoektocht binnen de BDSM-wereld. Uh, Leen, jou zie ik binnenkort wel weer verschijnen in een van de volgende uh, afleveringen. Uh, ik ga stilaan hier de aflevering afsluiten. Het boek Winteruren van Filip Bastin dat we vandaag besproken hebben, dat kan je uiteraard ook weer winnen. Uh, daarvoor vul jij jouw naam in onder de Instagram-post, onder mijn Instagram-account LBB-podcast. LBB is afgekort voor Lena's podcast bladzijden en bekentenissen. Het was te lang voor, voor uh, Instagram, dus ik moest het ergens uh, inkorten. Dus lbb-podcast. Of op het Facebook-bericht, op de Facebook-pagina Lenas Bladzijden en Bekentenissen-podcast. Daar uh, verschijnt vandaag ook een bericht over de aflevering van vandaag. Met de foto van het boek van Filip. Winter als je daar je naam onderzet, dan kan je het boek winnen. En dan, uh, ja, een van de volgende afleveringen laat ik weten wie het boek in zijn richting mag zien aankomen. Bedankt allemaal om te luisteren en tot de volgende aflevering. Fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Lennas Bladzijde en Bekentenissen podcast. Dank je wel. Vond jij deze aflevering interessant en wil je meer luisteren? Abonneer je dan nu in jouw favoriete podcast-app. Klik op abonneer of subscribe en je krijgt alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar. Telkens er een nieuwe podcast-aflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een bericht. Zo blijf je helemaal bij. Ik word er helemaal blij van als jij een review schrijft in je podcast-app. En laat weten wat je zo leuk vindt aan Lennas Bladzijde en Bekentenissen podcast. Zo ontdekken andere luisteraars ook mijn podcast en kunnen we samen meer lezen en liefde verspreiden. Wil je graag met mij in contact komen? Je vindt me makkelijk op Facebook en Instagram als je zoekt op Lena Dufay of via mijn website www.lennadufin.be Ken je nog mensen die Lena's bladzijden en bekentenissen leuk zouden vinden? Deel deze aflevering dan met hen via je sociale media Of stuur hen een link via mail of een berichtje. Nogmaals bedankt om te luisteren en ik klink volgende keer weer heel graag in jouw oren. Tot dan!